0: Jornal de Cultura, o espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: O filme Aquários, do realizador brasileiro Kleber Mendonça Filho, com a conhecida atriz Sónia Braga, vai encerrar a sexta edição do Madeira Film Festival. Vai substituir Perdidos, do português Leonel Vieira, que afinal não fica pronto a tempo do festival. Vidas Privadas é o título da nova peça do TEF, com estreia marcada para 20 deste mês, outro dos destaques deste Jornal de Cultura. Antecipamos duas visitas guiadas, uma delas será ao cemitério de São Martinho para apreciar a arte fúnebre. Os últimos mestres da construção naval em Machico são homenageados na edição deste ano do Mercado Quinhentista, no início de junho, já estão abertas as inscrições para o colóquio, que terá lugar a 20 de maio. Nesta edição, vamos à Galeria da Escola Secundária Francisco Franco visitar a exposição Andorinha pelo Céu, de Cristiana Sousa.
0: Jornal de Cultura, com Lília Mata.
1: Perdidos, o novo filme de Lionel Vieira, rodado na ilha do Porto Santo, já não vai estrear no Madeira Film Festival que decorre de 17 a 23 deste mês. A estreia nacional de Perdidos estava prevista para o encerramento do festival. No entanto, o filme não fica pronto a tempo. A estreia na Madeira deverá acontecer a 17 de maio, numa parceria entre o Madeira Film Festival e a Nós, Luz ao Mundo. A sexta edição do Madeira Film Festival encerra com o filme Aquários, do brasileiro Kleber Mendonça Filho com a conhecida atriz Sónia Braga. No total, durante a edição deste ano do festival, vão ser exibidas 19 longas metragens e 11 curtas. Em concurso estarão 10 trabalhos de cinema digital interativo. A introdução de uma vertente competitiva é uma das novidades desta edição. Outra é uma sessão especial para crianças, como explica Elsa Gouveia.
2: Esta edição marca... Uma nova fase no Madeira Film Festival, uh, sobretudo ao nível de, da equipa, de programação hum. um, e do... E de, o facto do festival até agora ter sido um festival não competitivo, que continua a ser, mas este ano temos aqui uma, uma novidade que é a, a, a secção competitiva do festival em parceria com o MITIC, com a Interactive Technologies Institute e com a Universidade do Texas, uhum. em Austin. Portanto, o primeiro andar do Teatro Municipal vai exibir. 10 filmes, 10 filmes de cinema digital interativo, uh, que estão, estão abertos durante a semana, a inauguração vai ser na quarta-feira, dia 19 de uh, abril, e que podem ser vistos até domingo uh, no Teatro Municipal. Existe um vencedor, uh, há uma equipa internacional uh, de, entre uh, Espanha, Estados Unidos e Portugal, que tiveram a avaliar os filmes e as submissões a esta categoria e existe, um, já, já sabemos, um vencedor eh, que vai estar cá presente eh, na, no festival para apresentar o seu filme. A outra novidade do festival é que nós este ano temos eh, cinema para os mais pequeninos, portanto vamos ter eh, uma sessão, isto é, em parceria com a Lanterna de Pedra, no sábado de manhã às 11 o filme Ovelhas e Lobos, e, portanto, já estou aqui a trabalhar uh, para uh, fazer cont mais contactos com as creches, porque nós queremos oferecer bilhetes apenas aos pequeninos. Uhum. Os pais podem acompanhar. São 13 euros os bilhetes no Teatro Municipal Baltasar Dias. E, portanto, essa é uma outra novidade do festival. Além disso, temos uh, aqui mais estreias nacionais, portanto, o filme de abertura, o Eagle Antres, que é uma parceria aqui de com a distribuidora uh, Films for You, uhum. e que uh, esse filme encerra mesmo todo o conceito do Madeira Film Festival, um festival de cinema, uh, que celebra a natureza através do poder do filme e do Ainda audiovisual. Ainda e sempre
0: muito vocacionado para a natureza, este festival.
2: Sim. Uh... A natureza aqui é um pano de fundo, sobretudo no conceito total do evento. Uhum. Nós oferecemos a todas as pessoas que nos visitam o, uma, um, uma lembrança, e, no, e essas pessoas são nomeadas embaixadores da Floresta Lauricilva. E, e, portanto, o festival tem aqui um foco importante também. Na promoção da madeira para o exterior <risos> e, neste caso, em algo único que a ilha tem, que é a Floresta Laura e Silva, da madeira, património mundial reconhecido pela Unesco, e que uh, nos tem ajudado, sobretudo, a estabelecer parcerias internacionais e a abrir portas. Não quer dizer que depois toda a programação sejam filmes ambientais, são filmes que têm uma ligação com a natureza. Uhum por mais teno que essa ligação seja. Por exemplo, nós vamos ter aqui o filme do Edgar Pera, de Líria em Las Vedras, que não tem nada a ver uhum, tá. com a natureza. Mas é, é uma produção e nós queríamos trazer o um filme do, do Edgar Pera cá ao festival. Uh, e, portanto, aqui também tem, temos em conta uh, fazer uh, uma seleção que uh, traga cinema aos madeirenses, que normalmente nós não conseguimos uh, assistir. Obviamente... E, e
0: ainda assim, é um, é um evento que não é só cinema, também tem música, também tem moda, tem moda. é muito multidisciplinar este Madeira é, Film Festival. É,
2: é um, uh, O conceito aqui do Madeira Film Festival é mesmo, uh, não é só uma mostra de cinema, é mesmo um conceito de festival. Uhum. E um festival realmente é, 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 é um festival de cinema, mas... Uh, nós queremos que seja um festival internacional de cinema, como ele é. E nesse sentido tem que se proporcionar uma série de, de atividades paralelas, como é o caso das masterclasses, das talks, e depois... Todas as festas e as uh, after parties que, no fundo, acompanham uh, um evento deste género. Isto porquê? Porque a diferença entre uma mostra de cinema e um festival é que, muitas vezes, as mostras de cinema, os filmes estão presentes, uh, com, com uma seleção bem feita, mas muitas vezes nós não temos a oportunidade de conviver com uh, uh, não a, a produção, a com, com, com os produtores, com os uhum. realizadores, ou seja, com o talento que está por detrás daquela obra. Num festival, se é festival, é porque está a trazer pessoas e cria-se aqui esta, este convívio, esta rede de relações para quem gosta desta área, não só porque até quer fazer contactos a nível profissional, como porque gosta simplesmente de conviver com outro tipo de pessoas, são pessoas mais ligadas ao mundo, da, neste caso do cinema, das artes, e que permite que haja esse diálogo, daí que no Teatro Municipal, sempre que nós exibimos os filmes, aqueles que o realizador está presente, fazemos sempre uma sessão de perguntas e respostas no final da sessão.
1: Elsa Gouveia é entrevistada pelo jornalista Paulo Jardim. Na edição deste de ano estão representados 11 países diferentes. O festival conta com a presença de 23 realizadores e atores. Os filmes são exibidos, como habitualmente no Baltasar Dias, e custam 3 euros. O filme de abertura do Madeira Film Festival, às 21 horas do dia 18... Intitula-se The Eagle Huntress. É uma coprodução do Reino Unido, Estados Unidos da América e Mongólia. No dia 19, na parte da manhã, realiza-se uma masterclass com o realizador John Fitch. O tema é o poder da voz no cinema de mudança e intervenção social.
0: Jornal da Cultura.
1: O Teatro Experimental do Funchal estreia no dia 20 deste mês uma comédia romântica intitulada Vidas Privadas. A história é bastante conhecida, foi adaptada já várias vezes ao teatro e ao cinema. Neste caso, a dramaturgia e a encenação são de Eduardo Luís.
3: É uma comédia romântica. A... Aborda a vida dos casais, com todas as suas alegrias, os seus ciúmes. Os seus zangas, as suas partes amorosas, as suas partes apaixonadas. É a relação, as relações. É um espetáculo que fala sobre as relações.
1: Sempre tão complicadas.
3: Sim, sempre tão complicadas e não vão deixar de ser complicadas porque são dos seres humanos, ou sejam quantos forem, e têm sempre pontos de concordância, e pontos de divergência.
1: De quem é o texto?
3: O texto é de do Noel Coward. Fui pagar no texto e fiz uma adaptação, uma dramaturgia. Uh, e depois, uh, para poder estar aqui num espetáculo de quase 1 hora e quarenta às vezes o que é importante é encontrar bons textos, porque sobre, sobre a questão de, de, deste tipo de, do que vai acontecer há, há muito. Mas importa também é descobrir bons textos. E neste caso, este é um dos, dos bons textos do Noel Coward, se bem que ele tem bons textos, mas este é, é considerado um bom texto e também já tem sido representado iminentes vezes desde 1930. É uma comédia. É uma, uma comédia. É, 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 é ver as relações. Entre, neste caso são dois casais eh, com, tudo, com tudo com todos os seus momentos serve eh, para nós também nós analisarmos um pouco ou também olharmos um pouco às vezes nós mesmos na maneira como às vezes nos comportamos
1: um pouco espelho
3: as relações são sempre isso, são espelhos, nós nos sentimos uh, coniventes ou, ou não ou então achamos que, meu Deus, eu faço aquilo também, eu não faço aquilo, eu não gosto daquilo eu não concordo com aquilo, é, torna-se um espelho mas ao mesmo tempo por isso torna se torna-se divertido ao mesmo tempo em certos momentos que realmente há momentos em que as coisas são tão tolas.
1: Um texto que já foi uh, representado tantas sim, vezes, sim. É, é mais difícil ensinar eu sei, eu como é que se tenta...
3: Vezes, também na vida às vezes já foi ensinado em várias partes, do já foi levado cinema também, é, portanto é um texto, cada texto, há textos que vão viver é pelos atores, a sua a vivência, a força, a interpretação dos atores é que lhes dão um vida em cada espaço em que é representado.
1: É, este, o, o cenário é um pouco diferente, um pouco de um trabalho.
3: É, é um, cenário, um cenário numa tentativa de, de, de apresentar os dois principais espaços, que é primeiro num hotel na varanda de, de, de um hotel e depois, mais tarde, no interior da casa da, da, da personagem, de uma das personagens. Portanto, primeiro o ato passa-se cinco semanas antes, ou uma semana antes, talvez, desculpe, uma semana antes, e depois o segundo ato já é dentro das, do, do, da, da relação que duas das personagens têm e depois a chegada das outras duas figuras.
0: Lembro-se do que prometeu. Temos de enfrentar isto juntos e resolver as coisas, de uma maneira ou de outra.
4: Vou tentar dominar-me, mas estou tão tão cansada. Há que tempos que não durmo como deve ser. <risos> Nem eu.
1: Margarida Gonçalves, Duarte Rodrigues, Filipe Luz e Isabel Martins dão corpo às personagens desta nova
5: peça. Isabel Martins representa um papel que tem sido um verdadeiro desafio. Esta personagem que eu vou desempenhar... Uh, portanto, que a Amanda é uma personagem que tem sido um pouco difícil de chegar até ela Porque é muito distante da minha realidade É uma, é uma pessoa completamente diferente de mim, não, de, de eu própria Se bem que nós, como atores, não é, vamos sempre beber as nossas experiências Fundamentalmente é isso Mas a Amanda tem sido uma personagem muito difícil de chegar lá Para mim, para mim porque é um registro bastante distante do meu e, portanto, tem sido um <risos> é uma conquista diária. Eu acho que finalmente a Amanda está a chegar, graças a Deus. <risos> está, e costumo dizer, oh, eu acho que ela já vem, já vem baixando aqui, porque de facto tem sido um desafio. Quem é a Amanda? Amanda é uma mulher sensualíssima, é uma mulher muito. Uh, muito desprendida das relações afetivas para ela portanto é muito a paixão a intensidade da paixão o momento e não o amor o romântico ou apaixonado isso ela tem uma paixão louca mas é mesmo uma paixão muito louca desmedida uh, desproporcional <risos> uh, para um homem não é que não é o marido com quem ela com quem ela casou e, portanto essa relação com o marido é uma relação muito desprendida muito de de, de pura aparência e para lhe dar algum, pronto, uma companhia, algum estatuto e pronto. A Amanda é assim, é um bocado também oportunista, digamos assim. É uma mulher calculista, distante, fria, mas muito sofisticada, muito glamourosa. <risos> eu acho isso uma tremenda falta de consideração da sua parte.
6: Mandy, eu...
5: Você deve ser assim dele, passou bem? Bem... Se é essa a forma que você vai se comportar, confesso que não sei é que cá veio. Eu vim para falar com o Elliot. Não penso que o vá impedir. Ele está lá dentro, muito provavelmente caído num profundo marasmo de álcool.
7: Isto é tudo tão desagradável, Amanda.
1: Falámos também com o Filipe Luz, Elliot em cima do palco.
6: O grande desafio é tentar manter esta personagem e dar-lhe a maior coerência possível ao longo de todo o espetáculo, porque, como qualquer personagem, tem diversos uh, momentos de humor, de, de ironia, de irritação, ou seja, tem estas variações emocionais e é tentar uh, dá-las de uma forma mais justa à personagem, ir experimentando e encontrar, no fundo, a medida certa, sempre com, com verdade e com um bocadinho de humor, também uh, com pé das cenas. Quem é o Elliot? O Elliot neste caso, é, é um bom é um, um homem de uma classe social uh, bastante uh, favorável, digamos e está em Lua de Mel uh, recentemente, claro que casou-se com, com a Sibyl ou seja, a Sibyl também é uma é, digamos, uma menina de mamã, com bons costumes uma boa educação, boas famílias uh, e é este o Elliot e é esta a relação que ele tem no momento de início do espetáculo depois
1: vai-se transformar no amante de, da Amanda?
6: Possivelmente, não. Uh, não é torna torna-se o amante uh, da Amanda, ou seja, há várias peripécias, ele... Uh conhece uh, a Amanda já, digamos, de outros carnavais e ao encontrá-la numa situação inesperada acaba por tudo se desenrolar para que isso aconteça desse modo.
1: A peça Vidas Privadas estará em cena no Cine Teatro de Santo António de 20 de Abril a 28 de Maio, de quinta a sábado às 21h e aos domingos às 18h. As entradas custam 8 euros para o público em geral, 5 para os jovens, maiores de 65 anos e grupos com mais de 10 pessoas e três para as escolas.
0: Jornal de Cultura
1: É uma visita diferente para apreciar arte fúnebre. Vai acontecer no próximo dia 22, já às 11 da manhã, no cemitério de São Martinho, integrada na iniciativa Um Mês, um Tema, promovida pela Associação Académica da Universidade da Madeira. Emanuel Gaspar, que terá a responsabilidade de guiar os visitantes, destaca a capela da autoria do arquiteto Chorão Ramalho, mas também outras obras importantes, nomeadamente Esculturas de Francisco Franco
8: a arte nos cemitérios, até há estudos e mestrados sobre a arte nos cemitérios. Uh, nomeadamente, no Universidade do Porto, se fez mestrado sobre a arte fúnebre, porque, de facto, muitas vezes as campas têm grandes obras de escultura uh, e, e são também um mostruário da história da arte, isto é, desde, lá, desde uh, registros já neogóticos até neoclássicos, portanto, a arte uh, funerária também é, de alguma forma, transmite a arte no seu tudo, isto é, também está em consonância com a arte geral e com a história da arte. Ora, o cemitério de São Martinho é o cemitério mais interessante do Funchal uh, e a nível artístico também, não só porque o cemitério alberga uma capela importantíssima, que é uma capela dentro do movimento moderno na Madeira, que é a capela uh, do Nossa Senhora das Angústias do arquiteto João Ramalho, uh, como o Sário também, é uma obra notável, uma obra de grande poética, de grande sabedoria, de grande grande mudro de identidade para a altura eh, considerada uma das obras-primas da, eh, da arquitetura dos cemitérios em Portugal e que muitas vezes as pessoas não estão sensibilizadas para esse tipo de arquitetura, eh, mas não vamos visitar apenas só a, a capela funerária, vamos saber um bocadinho da história também do cemitério, porque o cemitério originalmente não era ali, o cemitério ficava onde é hoje o Parque de Santa Catarina ficava em frente da Quinta das Angustias daí o nome Nossa Senhora das Angustias daí o nome do cemitério Nossa Senhora das Angustias, Angústias, porque era a capela da Quinta, que hoje é chamada Quinta Vigia, que era a capela de Nossa Senhora das Angústias, não é? Nos anos 40 foi eh, transladado o cemitério eh, de, de frente da frente da Quinta Vigia para a Poção Martinho e o nome continuou, assim como o portal de entrada também foi transladado lá para cima. Mas o cemitério ficava ali, onde depois se fez aquele belíssimo parque, o Parque de Santa Catarina, que de facto não estava em consonância nos anos 40, não estava em consonância com a cidade, ainda por cima ficava ali na zona de transição, na zona de Cerneira, entre a cidade antiga e a, e a cidade turística portanto, convinha que tivesse, um, um, fosse, aquele espaço fosse um espaço de recessão aos turistas e não um espaço de, de fúnebre e portanto o cemitério foi transladado nos anos 40 e bem lá para cima. E, havíamos também de ver algumas esculturas que estavam no cemitério de cá de baixo eh, e que foram transladadas também para lá, para o cemitério de São Martinho, nomeadamente as esculturas do, do nosso uh, Francisco Franco e vamos ver obras também, também, alguns vitrais do Leone, que estão lá em cima também, e que muitas destas obras estavam, e bem, quando foram, quando foram trasladadas, estavam no cemitério de cá de baixo, mas felizmente se preservou e levou-se para o cemitério lá de cima. Aliás, porque também era a representação isto é da pessoa funda, portanto não se ia deitar fora todo aquele toda aquela, mundo muito funerário.
1: Quando é que se perdeu essa tradição de, dos monumentos?
8: É, perdeu-se um bocado a partir dos inícios dos anos 20, do, do, início do século XX, perdeu-se muito essa tradição. Até os anos 20 do século XX, anos 30, é, tinha-se o gosto por fazer grandes campos funerários, convidava-se artistas para desenharem, para conceberem, é, 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 para conceberem campos funerários, que isto de alguma forma estava com consonância com a arte do seu tempo, não é? estava em coerência com a arte do seu tempo, mas que na modernidade Perdesse um bocado essa, essa questão de fazer grandes monumentos fúnebres para, para os mortos que naquela altura iam ser enterrados nos cemitérios.
1: Qual é o mais importante que temos ali no, no cemitério de São
8: Martim? Ah, sem dúvida, para já, sem dúvida, uma coisa incontornável é a capela. É? Para além da capela funerária, temos, por exemplo, o monumento à Grande Guerra e aos, e aos soldados do, do Franço Franco, que é uma obra incontornável e que vamos visitar e vamos ver com cuidado.
1: Em a inscrição para esta visita guiada pode ser feita nas lojas Gaudiamos ou por e-mail para a Associação Académica da Universidade da Madeira. Entre as diversas iniciativas que assinalam na região o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, a 18 deste mês, encontra-se uma visita guiada à Capela de Santo António da Moraria, na antiga alfândega do Funchal, hoje Assembleia Legislativa da Madeira. É uma visita integrada no projeto Capelas ao Luar, que inclui música do período barroco com o músico Ricardo Sousa. Francisco Claude será o responsável pela explicação sobre a história da capela e as obras de arte religiosa que ali se encontram.
9: Esta é uma capela que é construída na cerca da alfândega. Portanto, liga-se diretamente uh, à evolução natural e histórica do edifício com o peso que tem a alfândega de Funchal. Como sabe, é construído no início do século XVI e vai sofrendo obras de transformação até praticamente aos dias de hoje, quando é transformada em Assembleia Legislativa Regional. E, portanto, é muito interessante ver como os edifícios têm também uma história e vão se adaptando e reconvertendo ao longo dos séculos. E este é um caso, é uma capela fundada em 1715, aberta ao público, aberta, aberta criada em 1715, mas que eh, terá uma vida relativamente breve, porque nós sabemos que a partir de meados do século XIX ela já estava em. Mau estado de conservação. E, portanto, foi já em tempo uh, da, da Assembleia Legislativa Regional que, se, que houve essa preocupação de uh, dar no, novamente a função original a este espaço com a, a criação, a compra, a aquisição de equipamento patrimonial para que ela pudesse abrir ao público. Portanto, trata-se de um exemplar da arquitetura barroca, portanto, sobretudo o portal é de um efeito cenográfico extraordinário e todo o equipamento artístico que foi devolvido à capela procura recriar esse, esse tempo, não é? que é, no fundo, marcar bem a arte portuguesa entre o final do século XVII e o século XVIII. Nós vamos ter aqui a primeira, e é sintomático, nós vamos ter aqui este ano a primeira capela ao luar, é na capela de Santo António da Moraria, exatamente para darmos um exemplo de uma capela que foi recentemente, e num gesto de colaboração da Direção Regional de Cultura e, e da própria Assembleia, foi reorganizada, foi reequipada, foi criado um guia de visita em português e inglês, o que, portanto, estamos a dar um exemplo, penso eu, um bom exemplo de dar a conhecer e divulgar o património tão rico da Madeira.
1: Uma visita que começa às 21 horas e dá início a mais uma série do projeto Capelas ao Luar da Direção Regional de Cultura. A visita seguinte será no dia 21 de abril à Capela de Nossa Senhora da Vitória com orientação de Rita Rodrigues. Segundo Francisco Clod, responsável pela Direção de Serviços de Museus e Património, o projeto Capelas ao Luar já ajudou na recuperação de património e também conduziu a descobertas interessantes.
9: Posso dizer que fizemos uma intervenção uh, uh, na capela de Nossa Senhora da Vida, uh, na Calheta, e que uh, e vamos continuar para que a possamos integrar um dia numa, numa capela ao luar. E há um aspecto muito particular, é que estas capelas ao luar têm vindo a provar, por um lado, a diversidade e a qualidade do património, até a descoberta de coisas que não eram conhecidas que é outro aspecto interessante. Tem provocado até que se faça mais investigação e que se tenha vindo a descobrir várias surpresas interessantíssimas. E depois tem outra coisa, dizer que há um público fiel das capelas ao luar, que esse público está a crescer e que há muita gente que se interessa pela memória patrimonial e pela identidade cultural da Madeira e do Porto Santo. Há muitos madeirenses interessados e atentos ao que se faz.
1: Tem sido muita a procura por estas visitas, acompanhadas por um enquadramento histórico e artístico e por um momento musical. As inscrições devem ser feitas previamente.
0: Jornal de Cultura.
1: O Museu de Arte Sacra do Funchal criou um roteiro especial da Páscoa. É um olhar diferente sobre algumas peças numa iniciativa associada ao caráter religioso do museu e desta época do ano, como explicou Elisa Vasconcelos ao jornalista Paulo Santos.
10: O roteiro da Páscoa vem na sequência de uma opção do museu, enquanto um museu com coleções de arte religiosa, de assinalar os principais momentos litúrgicos e as principais festas que se celebram na Igreja no museu, não é? a partir das coleções, porque assim é uma, uma estratégia também de leitura que pode ajudar às leituras de, dos objetos que nós temos aqui na nossa, na nossa coleção.
8: Em concreto, que tipo de objetos, que tipo de, de espaços, enfim, o que é que o roteiro mostra de concreto?
10: Uh, portanto, o roteiro uh, fez uma apropriação do termo Via Crucis, uh, ou o Caminho da Cruz, que é uma celebração própria da Quaresma na Igreja Católica e que assinala os principais uh, momentos de Cristo desde a sua condenação até até a morte na cruz. E nós fazemos uh, neste roteiro uma apropriação do termo porque justamente assinalamos Uh, selecionamos um conjunto de, crime, de 15 representações uh, do de crucifixo, da cruz de Cristo, uh, presentes na nossa coleção para explorar um, as diferentes, os diferentes tipos de, de iconografias. De, uh, as diversas simbologias associadas à cruz e à representação da cruz na arte cristã.
8: Não estamos a falar apenas de pintura, estamos a falar de vários tipos de peças.
10: Não, estamos a falar de, de peças que vão desde a orizaria, com as cruzes profissionais até à pintura e passando pela escultura também. Uh, portanto é um, um percurso que passa por as, diversos, as diversas coleções do, do museu
11: Usando uh,
8: precisamente essa sua deixa do percurso ou do roteiro uh, uhum. as peças estão distribuídas ao longo de um percurso em que se convida o visitante uh, a conhecer o museu
10: Exatamente. Portanto, mediante aquisição do bilhete de visita ao museu, o visitante pode visitar o museu à vontade, não é? Visitar toda a coleção. No entanto, propomos um roteiro que, é, que se faz de maneira autónoma através de um de um desdobrável que é a entrega ao visitante e que pode percorrer e, e, e descobrir algumas histórias associadas as diferentes uh, cruzes, as diferentes representações da cruz de Cristo uh, aqui presentes. Portanto, é uma, uma, uma perspectiva diferente sobre a coleção. E mesmo para quem já conhece o museu, quem já o visitou noutras ocasiões, pode descobri-lo de uma maneira diferente, um, encontrar também no, neste tempo de Páscoa não é nesta 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 altura da da Páscoa o roteiro da
1: Páscoa no Museu de Arte Sacra do Funchal está disponível até 29 de Abril.
0: Jornal da Cultura.
1: Abertas até 12 de maio as inscrições para o 11º Colóquio do Mercado Clientista, que este ano é dedicado ao tema da construção naval. O colóquio está marcado para 20 de maio na Escola Secundária de Mexico e de acordo com Ricardo Caldeira, da Organização é uma forma de enquadrar o tema do mercado, recorrendo a investigadores de renome.
12: Este ano vem a pessoa que para nós é o especialista em Portugal, na arquitetura naval portuguesa do século XVI e XVII, que é o professor, doutor Francisco Contento Domingos, que é professor da do Departamento de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que vai ser, a, a, portanto, vai ter a, a principal prelação a nível do, do CLOQ. Mas vamos ter, como tem, temos tido nos outros anos, também uma aproximação, não só a nível temporal, mas também a localidade de Machique. Vir do século XVI a atualidade, mas também com a, com a temática muito ligada a Machique. Por isso vamos, vamos perceber, para além do século XVI, para além da construção da arquitetura naval do século XVI, a vida a bordo das naus, como é que se vivia a vida a, a, a bordo das naus, mas depois todas as questões ligadas a Machique, a verdade aos, aos antigos estaleiros, aos calafatos, aos barcos, aos naufrágios na, na costa madeirense, e a, a próprio documentário de toda a construção naval da Madeira, portanto vai ser muito abrangente.
1: O mercado clientista vai decorrer de 2 a 4 de junho e terá algumas novidades. A ideia este ano é homenagear os últimos quatro homens de Machico especialistas na construção dos tradicionais barcos de Madeira.
12: A construção naval, como sabem, em México durante muitos anos teve uma vários portanto vários estaleiros de construção naval em México fez muitas embarcações está enraizada ainda. A, essa, essa essa presença no fundo também queremos homenagear e o Cartaz este ano as, as quatro os, os quatro adultos são os últimos uh, construtores na vaso, ou carpinteiros pinteiros na vaso, ou aquela que trabalharam na, na, na zona de, da Banda na zona da Misericórdia no, no antigo Calhau de Machique foram portanto as, os últimos senhores a construírem madeira na, de forma tradicional na, na, na zona de Machique depois com esta remodelação de obras foram depois para outros lados e por isso é que queremos fazer no fundo uma homenagem a, este, a estas pessoas e a todos os, os, os machiqueiros em geral.
1: Calafates de Machico os mestres na construção de embarcações tradicionais são homenageados na edição deste ano do Mercado Quinhentista.
0: Jornal da Cultura A loja do
1: artesanato vai ser inaugurada no próximo dia 18. O novo espaço foi criado pela designer madeirense Nidinha Dran Silva e fica no edifício do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato, na Rua 5 de Outubro. O objetivo é dar a conhecer o artesanato regional tradicional mas também o contemporâneo, a
13: jornalista Celina Faria traz nos seus detalhes. A loja do artesanato vai ser um espaço para exposição e venda de artigos. Paula Jardim, presidente do Instituto do Vinho do Bordado e do Artesanato, confirmou à Antena 1 o número de artesãos que já mostraram interesse pela loja.
11: Temos cerca de 27 artesãos inscritos atualmente para venderem as suas peças, na loja de, do artesanato, seja do artesanato tradicional, seja do artesanato contemporâneo. Claro que esta loja determina é, é, um bocadinho, a genuidade, a genuidade dos, de, das nossas peças tendo em conta que existem várias lojas de artesanato na região, no entanto, esta é concebida exclusivamente para o artesanato que é produzido na região. Falando das botas, falamos também do pão de poncha, falamos de algumas peças... De de madeira, dos embutidos, alguma joalharia.
13: A loja do artesanato fica situada no edifício do Instituto do Vinho do Bordado do Artesanato, na rua 5 de Outubro, mas o acesso mais direto é pela Rua dos Ferreiros. No piso superior do espaço de exposição e venda, pontualmente vão estar artesãos a trabalhar na oficina. Está prevista também a realização de workshops. A loja foi desenhada por Nini Andrade, a designer madeirense. Paula Jardim revelou poucos pormenores da de decoração.
11: Há ter o toque da Nini. Quem conhece o trabalho desta grande designer sabe que haverá aqui um bocadinho de, das duas cores que ela utiliza sempre nos seus, nas suas estruturas. Nas suas... Prata e o branco? provavelmente o preto também.
13: A loja do artesanato vai ser inaugurada na tarde do próximo dia 18. Os inscritos para vender e expor não têm qualquer custo. O Instituto fica apenas com o valor da venda das peças dos artesãos do Porto Santo. Há apenas artigos para exposição.
1: A loja do artesanato vai ser coordenada pelo arquiteto Alexandre Sousa, um dos vogais do Conselho de Administração do Instituto do Vinho.
0: Jornal de Cultura
1: Andorinha pelo céu Este é o título de uma exposição que pode ser visitada até 28 de abril na Galeria de Arte da Escola Secundária Francisco Franco Cristiana Souza, que foi aluna da escola e hoje é uma artista com trabalho reconhecido aborda temas relacionados com as raízes madeirenses mas há também espaço para trabalhos bem diferentes, os primeiros da artista.
4: Estas de estão... Estão dois grupos que fazem parte de meu percurso de artista, que é que se lá, se lá está, dividem-se em Deus. primeiro piso estão os trabalhos mais recentes, que têm mais a ver com o trabalho que eu tenho desenvolvido também recentemente, e que tem a ver com este universo, com esta imagem que existe em torno também da, da ilha. E depois cá em cima, no piso superior, Uh, temos o, o que, é, que são chamados os retratos íntimos que eu considero como sendo uma fase experimental do meu percurso também ela mais antiga foram trabalhos que foram desenvolvidos quando eu estava ainda na, na universidade a Estudar eu, o piso de baixo é acho que é um, um é um culminar é, é foi ali foi ali que me encontrei aquelas aquelas representações aqueles, aqueles trabalhos que estão ali representados são um culminar dessa procura e, e também tem a ver Acho que eu já tinha dito isto que tem a ver com a saudade que eu senti, porque lá estava, foram trabalhos que foram de maioritariamente desenvolvidos fora da Madeira e numa época em que eu comecei a me aperceber que devia também de, que devia respeitar, devia. Comecei a me aperceber do valor que nós temos, daquele valor, a riqueza cultural que nós temos e foi e aí que eu comecei a valorizar la mais. E, porque é, e é curioso porque estamos no, na Francisco Franca a escola onde eu estudei e muitas daquelas representações têm a ver com o folclore com a etnografia é quando eu estava cá lembro que era uma foi uma fase em que eu até senti alguma vergonha destes aspectos também fazendo parte por fazer parte do folclore que às vezes não era muito bem aceito não era muito bem aceito pelos colegas e quando fui para fora que me percebi que não não devia ter vergonha que era uma, era uma é uma coisa nossa é única e, e que deve ser respeitado e mostrado com, com todo o orgulho e respeito. Uma exposição que é utilizada como ferramenta pelos
1: professores, os alunos são levados a observar e a trabalhar a partir dos trabalhos de Cristiana Souza, como explica Filipe Venâncio, responsável pela galeria.
14: É um, uma continuidade do espaço da sala de aula e tem sido encarada nesse sentido. Principalmente nas minhas disciplinas, procuro que criar esse tipo de de relação entre aquilo que é trabalhado nas aulas, neste caso uh, no desenho, e, e nas exposições que vão acontecendo aqui que são uh, de, de diversos modos trabalhada pelos alunos, Procura. a vários níveis tento sempre que, que as dinâmicas que acontecem sejam diversas, e isso também passa pela, pelas escolhas expositivas. A exposição anterior, o projeto Bluet em residência temporária da Carla Cabral, constitui-se como um projeto coletivo, e os alunos trabalharam a exposição de diversos, diversos modos, tirando partido do design, da fotografia, do vídeo e outras áreas, e nesta, nesta nova exposição, que é, que é uma individual, a ideia é justamente passar um, a ideia do que é um percurso individual de um artista. E, de facto, aqui é possível ver um certo percurso de, de, do trabalho da Cristiana, uh, em termos gráficos, em termos de pintura e da relação do, do trabalho uh, artístico com objetos de referência. Uh, tudo isso pode ser depois uh, manipulado e trabalhado nas diferentes disciplinas. Eu estou a falar da disciplina que eu dou, mas isso pode ser trabalhado a vários níveis. Uh, neste caso, esta exposição é muito rica e diversa. Um dos assuntos, um dos conteúdos programáticos do desenho é a questão do corpo, não é? O corpo humano, o retrato, o autorretrato, e esta exposição é riquíssima nesse aspecto. Uh, portanto, várias, ela pode ser trabalhada uh, de diferentes maneiras, cabe muito, passa muito pela criatividade, também nas propostas que se que se pede aos alunos. Uma ideia comprovada por Francisco Corta, aluno de artes
1: na Francisco Franco, entrevistado pela jornalista Catarina Cadafecho. Sim,
15: aprendemos muita coisa. Eu acho que, especialmente esta artista, já sendo aluna da Escola da Francisco Franco, ela já esteve no nosso lugar, já esteve no 12º ano. E aqui nesta exposição nós conseguimos ver até uma certa evolução dos trabalhos ao longo dos tempos. Ela começou como estudante, como nós, passou pela universidade, agora é uma artista, e nós, como alunos da Francisco Franco, até chegamos a ver o que é que pode ser um possível futuro. Se dedicarmos o nosso tempo, se trabalharmos, As tantas de um dia conseguimos estar no lugar dela, ter assim uma exposição, ter, pronto, desenvolver as nossas capacidades e competências a nível das artes. É sempre bom ver os trabalhos de outros artistas, ver até onde é que podemos chegar, ver até as diferentes áreas da arte a serem desenvolvidas.
8: Isto dá-vos um incentivo?
15: Dá um incentivo definitivamente, para, até para a disciplina, até para os tempos livres, até para uma futura carreira, é sempre bom ver o trabalho das outras pessoas.
1: A exposição Andorinha pelo Céu pode ser visitada de segunda a sexta-feira, entre as 14h e as 18h30. Às segundas, quartas e sextas realizam-se visitas orientadas em diversos
0: horários. Música Jornal de Cultura.
1: Relatório de Combate. É o título do livro da autoria de Alberto João Jardim que acaba de chegar às livrarias. É um livro editado pela Don Quixote. O antigo presidente do governo regional aceitou falar sobre a obra numa conversa telefónica com o jornalista Paulo Anastácio.
7: São 848 páginas de uma espécie de autobiografia política, escritas mais em estilo jornalístico do que propriamente com preocupações literárias. Jardim reconhece que é um livro grande mas com capítulos pequenos. São muitas histórias que fizeram a história. A relatório de combate explica porque é que na Madeira o caminho foi pela política autonómica, o que é que a autonomia permitia e o que ainda não permite.
16: Nenhum processo histórico tem fim. Todo o processo histórico é dialético e, como sabe, nas regras da dialética, quando entra a tese e a antítese se forma a síntese, a síntese passa a ser a tese.
7: E este processo autonómico está no ponto que, que esperaria que estivesse ao fim de, de 40 anos?
16: Não, eu esperaria que estivesse, se calhar até está mais à frente do que eu esperava no princípio. Simplesmente, ele tal como está, ainda não é suficiente para a Madeira funcionar. A Madeira tem que ter muito mais autonomia, isto é, a Constituição está ao contrário. Enquanto a Constituição diz o que a Madeira pode fazer, o que a Constituição tem que dizer é quais são as competências do Estado no território da Madeira e daí por diante ser tudo que a Madeira.
7: Um dos temas abordados é o da algada ligação à flama, mas Jardim garante que nunca pertenceu à organização que se bateu pela independência da Madeira, já que se assumiu sempre como autonomista e não independentista. Mas atribui um papel importante à flama.
16: A flama foi necessária num determinado momento, obviamente que eu nunca fui da flama, mas não, não condena a flama, que fique bem claro. Mas a flama fez parte de um determinado episódio numa determinada altura. A flama nem
7: é chamada para quê? Ao longo de 37 anos do governo, Alberto João Jardim fez muitas amizades e garante que não fez inimigos, apesar das relações tensas com os poderes de Lisboa.
16: O livro praticamente procura retirar qualquer juízo negativo seja sobre quem for. Eu procuro mais dar uma narrativa dos factos, por exemplo, os episódios com o engenheiro Sócrates, como sabe, as minhas relações não fim eram melhores que no princípio. Os episódios estão lá e estão baseados em documentação. Agora, os juízos de valor é para cada um tirar, eu não imponho juízos de valor a ninguém, o leitor é que tira seus, as suas conclusões.
7: Em relatório de combate, Alberto João Jardim elogia nomes como os de Marcelo Rebelo de Sousa ou de Cristiano Ronaldo e garanta ante Antena 1 à margem das linhas escritas que aprendeu a perdoar os adversários de ocasião.
16: Agora, uma coisa é perdoar, outra coisa é esquecer. Perdoar é uma obrigação. Esquecer é uma
7: tonteza. O livro termina com o um futuro, um futuro que Alberto João Jardim deixa para já em aberto. Que propostas é que deixa neste livro para, para o futuro da Madeira ah, do país e da Europa?
16: lá tudo.
1: Palavras de Alberto João Jardim, entrevistado a propósito do livro que acaba de lançar Relatório de Combate. Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de José Manuel Cabral e sonorização de Paulo Rage. Fique bem, boa Páscoa.
0: Jornal de Cultura
7: espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.